0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 CC， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，前几天我的 Instagram 树洞收到了一位听众的讯息。他说他很没有安全感，又常常忍不住的想要偷看男朋友的手机，已经把他的男朋友逼到了一个受不了、想要分手的地步。所以，他询问我该怎么办。我推荐他可以去听听看我在第六集跟第三十九集分享的内容。但是他在听完之后又抛出了另外一个疑问。那这个疑问呢，也让我发现我在之前的内容里没有完整的表达的部分。我们先说这位听众的问题。他说，他为了避免自己的整个生活都只有另外一半，为了避免让另外一半觉得很有压力，所以他在询问我之前，就已经先尝试过我在第六集跟第三十九集提到的找到自己想做的事情的这个方法。他告诉自己要独立，要多出去交朋友啦，还要有自己的生活圈，同时也会再把自己的生活回头跟另外一半分享。但是他发现哦，他的另外一半并没有像我在第六节的内容里面提到的，会对他的生活感到好奇，也没有主动的关心他去了哪里啦，或者是跟哪些朋友出去。对方的冷漠的回应让他觉得更困惑，而且也更没有安全感了。他不知道自己是少做了什么，做错了什么，或者是还能做什么。那顺应这位听众的问题。今天想跟大家聊聊的，就是我对独立这个议题的想法。那在正式开始之前，我们依照惯例，先跟大家分享一段 CC 的小故事。好，今天的 CC 呢，他是一位我追踪了一段时间的一位 YouTuber。嗯、呃，当时我看完他的故事之后，非常的有感触，刚好今天的主题很适合分享给大家。那我们开始说故事喽。西西她是一位女生。她和她的老公目前结婚刚满半年。那在结婚之前，他们的爱情长跑了长达七年。在这七年里，多半时间是相隔着一片海洋的远距离恋爱。在他们一开始在一起的时候，两个人都还很年轻，谁也没有料想到未来会是需要这样子长时间处在远距离的状态下的，更没有想过这段关系会持续这么久的时间。那毕竟要把另外一个人的生活和工作，整个生活圈都搬到自己待的国家，是一个很重大的决定嘛。这也牵扯到搬离开的那个人，他未来的工作发展性，还有能不能适应的问题。所以这一段隔着海洋的远距离关系，就这样子一直维持着。即便在当时西西的心里，他已经设定了自己理想的结婚年龄是25岁，但是现实就是这样哦，就是会违背我们的理想。这段关系呢，一直维持到两个人在一起的第五年，也就是 C C 30岁的这一年。有一天，男友他突然开口跟 C C 说，他没有结婚的计划。嗯、呃，这对当时已经到了适婚年龄，每天还不停的被身边的人催促结婚的 C C 来说，完完全全就是一个天崩地裂的消息，也让接收到这个讯息当下的 C C 觉得非常的不开心。因为在 C C 心里的某一个对未来憧憬的小角落，他一直都觉得婚姻是他和这个人交往到最后的一个目的地，也一直都认为男友和他的想法是一致的，最后一定会选择他。所以在交往的过程中 ，C C 一直努力的扮演好一个好女友的角色，他试着尽量做到每一次都站在对方的角度思考，替对方着想啦，还有体谅对方等等。但男友不打算结婚的这个讯息，让那个时候的他顿时有一种觉得一直以来的所有努力都是白费的感觉。在那天之后 ，C C 她开始思考关于结婚的问题。她反问自己：结婚后想要做什么？还有期待在婚姻里寻找什么 ？C C 在自己的脑中不断地审视自己对婚姻的想法。最后呢，她终于悟出了一个属于自己的答案。他觉得婚姻并不是单纯的两个人选择对方的问题，也不代表结了婚之后，往后的生活就会一直保持着幸福的状态。那在有了这个面向的思考后，不结婚的选项就在他心里诞生了。同时呢，也因为这个选项的产生，让他整个人都觉得放松，也开心许多。他开始决定要靠自己的力量来丰富自己的生活。期待结婚，期待对方给他幸福，或是期待对方多为他做些什么，都不是现阶段的他想做或该做的事。他告诉自己，要找出自己内心真正想做的事，然后给自己幸福。同时呢，他还觉得在一段关系里，应该要找到两个人都觉得舒服的距离。所以，他开始投入在让自己拥有一段质感的生活里。他喜欢画画，就拿起画笔。喜欢音乐就分享音乐，他还期望自己可以有一个不会受到环境影响的工作，这样子不论未来是不是要跟眼前的这个人结婚，他就都可以随时做好一个理想的准备。所以最后他顺势在 YouTube 上面分享自己的生活，没想到最后竟然还得到了很多粉丝的喜爱。然后就在他认真投入自己想要的生活之后的某一天，男友居然开口求婚了。在事后跟男友深度谈心的过程中哦，男友他对 C C 说，在自己从小到大被灌输的观念里，或是在整个教育体制的教导下，都是在告诉男生，只要结婚，只要 C C 嫁给他，那他就有责任跟义务，必须要让 C C 觉得满意、觉得快乐。C C 一直以来给他的感觉，也一样是在等他做些什么，或者是付出什么的。所以，他一直觉得婚姻是很困难的一件事，也对自己很没有信心。但是在男友的深层心里哦，他默默的觉得，与其说结婚是在等待对方给自己快乐，他更希望结婚是两个人可以一起分享快乐的关系。所以，当他看到 C C 找到了自己想做的事情，而且还乐在其中的时候，他原本那个不想结婚的念头就改变了。现在呢，在婚姻关系里面的他们，他们都觉得享受属于自己的独处时间，要远比两个人需要在一起才有乐趣还要来得更好，而且更重要。好，那 C C 的故事呢，就先分享到这边。也因为 C C 的这段故事，让我想把爱情称作是一场一加一大于二的游戏。在这场游戏里，谁都不应该把自己快乐的责任建筑在别人的身上。大家可以先思考看看这段故事想要传达的讯息。那我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后呢，会再跟大家分享更多我对这场游戏的想法。听完 C C 的故事，我们先回到今天节目最一开始提到的听众的问题。这位听众他提到，他试着独立去做自己的事。但对方没有对他的生活感到好奇，也没有主动关心他去了哪里，或者是跟谁出去。对方的回应让他觉得很困惑，也觉得反而更没有安全感了。他不知道自己做错了什么，跟还能做什么。嗯、呃，在回答这个问题之前哦，我想先问问正在收听的大家，在你的心里，你对独立的定义是什么？是一个人去看电影，一个人吃饭，一个人逛街。还是说，只要一个人他可以完成生活中的所有的事情，就算是独立？真的只要做到了这些事，就代表自己是一个独立的人了吗？嗯，可能我之前在内容里过于强调一个人可以做的事的这件事情，让大家误会了，所以才会让有一些听众觉得有一点点困惑。嗯，其实我想要表达的独立，指的是你在做自己想做的事情的同时哦，你就已经得到了满足，得到了快乐。所以这个时候，对方有没有回应你，对已经处在一个满足状态的你来说，就不会是重点。那假装自己是单身状态的伪单身的方法，也只是让你踏出找到自己一个人想做或者是能做的事情的第一步。这种感觉有一点像是你在了解自己跟自己当朋友的感觉。你尝试去做所有一个人可以做的事，在从做这些事情的过程中，去找到这当中能让你觉得开心而且满足的事，然后在得到满足跟快乐之后，再回头去跟另外一半分享这样子精彩的自己。当然，对方很有可能没有特别的回应，但你并不会因为对方没有反应就减少了原本已经获得的满足跟快乐的感觉，因为对方的反应只是一个附加的。有的话会是加法加上去的快乐，那没有的话也无所谓。举个例子、哦，比如你知道男友他不喜欢看爱情电影，所以你试着去看艺人电影，或者是约姐妹去看。那在看完电影之后，你再带着心满意足的心情去跟男友分享整个过程。当然，男友他很有可能会对你分享的细节没有特别的反应，因为他本来就对爱情电影或者是对女生的世界没有兴趣。但这样子的结果也远远好过你硬拖着不想去看这部电影的男友陪你去看，来得更皆大欢喜。因为可能在你看电影的同时，男友他跟兄弟去酒吧看球赛，结束之后呢，你们在各自分享自己看电影跟看球赛的过程，也就是在刚刚 C C 的故事里提到的，相爱是一场一加一大于二的游戏。那就算双方对彼此的生活没有太大的兴趣，但至少两个人都处在满满的一的状态下。男友他不会因为被拖着陪你去看电影，就把原本自己可以得到的一降成 0.5。你也不会因为被拖去陪看球赛，把原本属于自己的一直接归零。那如果很幸运的，双方都对彼此分享的生活很感兴趣，就会是一加一大于二，两个人会更开心，也更满足。因为各自都拥有一的能力，不会因为某一方只能给另外一方零点五而觉得自责，或者是重担都落在其中的一方而觉得有压力。两个人都知道该怎么让自己获得满满的一，也才能在保有自我的前提下，找到和另外一半舒服而且适合彼此的距离。简单来说呢，独立就是你在了解自己的前提下，你懂得自己想要什么，也懂得选择什么是适合自己的。你不会再把原本应该要靠自己获得幸福和快乐的责任寄托到别人的身上，或者是期待别人来满足你。最重要的是，你会为自己的每一个选择，为自己的每一个情绪负责。那如果你在心里已经先预设了，只要做了什么，对方就要给什么样的回应，然后只是单纯的逼自己一个人去做那些你原本不会做也不想做的事，再期待对方因为你做了这些给你好的回应。那样子呢，充其量只能算是逞强，并不是真正的独立。也就是说呢，需要独立的是你的内心，而不是演给别人看的表面。所以，把专注力放在找到真正能让自己内心觉得快乐或者是满足的事情上，认真投入自己想做的事，这样子的你在旁人看来就会是耀眼，是有光芒的。也因为在这个残酷而且现实的世界里，很少人会想要主动的靠近一个等着别人去让他有笑容的人。大家第一时间都会先被已经有笑容、已经有光芒的人吸引，吸引之后呢，也才会想要靠近、想分享、跟想要参与。所以，我们才更应该的把专注力都放在如何让自己成为太阳、成为光芒上。这样子呢，也就不需要再等着别人来照亮我们了。好，那我们来帮今天的内容下一个结论。在我们每天的生活中，难免会遇到各种不如意的事，我们可以抱怨，可以偶尔的让自己处在低于一的状态，但也要懂得随时调整好自己的状态跟心情。因为成为一个独立而且成熟的人，就是你开始要为自己的每一个选择和自己的每一个情绪负起完全的责任。哪怕是你发现这个世界再怎么都不如预期，只有把自己做好，而且过好，才有办法再去平衡你跟其他人之间的关系。那反过来看，懂得一个人好好的生活，也才不会担心另一半在未来的哪一天随时抽离，也就是我们在上一集内容里提到的安全感。因为就算另外一半抽离了，你也还是一个独立而且完整的“一”。你可以随时调整好心情，随时投入下一场游戏。好，以上就是今天日常这件小事想分享的内容，希望能够带给你一点点的帮助，或者是你身边刚好也有陷入关系困境的朋友，分享积极的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是其他的小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 m r i s o l a n d M I S s I S O L N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望能够透过节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。那如果你也喜欢我分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，直接帮我把这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到新赖说的 Apple p o c k s t s 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续录制优质内容的动力。好，那最后呢？希望收听到这里的你，都能在人生的每一场关系的游戏中，拥有让自己得到一的能力，以及拥有独立而且成熟的光芒。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。